0: Ε, ας ξεκινήσουμε καταρχάς από το ότι ναι το γνωρίζω ότι μα απαράδεκτος, το γνωρίζω ότι τα podcast χρειάζονται μια συνοχή, μια σταθερή περιοδικότητα, αλλιώς θα καταλήξεις να σε ακούς μόνος σου. Ήταν από τους πρώτους άξονε που ήθελα να σεβαστώ όπως κεδίποτε, αλλά εκ των πραγμάτων από ότι φάνηκε απέτυχα. Λοιπόν... Όπως δείχνουν τα πράγματα τουλάχιστον για την ώρα, το podcast τουλάχιστον προσωρινά θα γίνει με περίοδο δυο εβδομάδων, δηλαδή Δευτέρα παρα Δευτέρα και αυτό μέχρι τουλάχιστον να οργανώθει λίγο το πρόγραμμά μου. Οπότε με συγχωρείτε που δεν βγήκε επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, να πω μια αλήθεια, δεν περίμενα καν κάποιο να έρθει να μου κάνει παράπονο. Ε, δεν φταίω εγώ, παιδιά, τα νούμερα μου φταίνουν. Τα βλέπω μικρά και λέω Δντάξ'". εντάξει. Εντάξει, ποια είναι η πλάκα με τα μικρά. Ε, Πήγα να κάνω αστείο με παιδεραστέ, βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει παλιώσει. Δεν, ε, θα, θα με κοιτάνε και θα είναι σε φάση αν αλλαώ αν έκδοτο με πόντιου. Anyway, ε, ποια είναι η πλάκα με τα μικρά νούμερα. Ότι. Επειδή ρε, παιδί μου, ένα top podcast, α πούμε, τώρα στην Ελλάδα. Τι streams πιάνε τη βδομάδα, δεν ξέρω. Πιάνει 50.000, πιάνει 5.000, δεν ξέρω. Ε, τέλος πάντων παίζεις αυτές τις κλίμακες. Οπότε, όταν εγώ βγάζω ένα επεισόδιο και αυτό το επεισόδιο έχει ας πούμε 180 streams ή 200 αν τα πράγματα πάνε καλά ας πούμε. Ε, επειδή τα νούμερα αυτά λειτουργούν συγκριτικά μεταξύ του, αυτόματα το 200 το θεωρώ σαν 0, το οποίο είναι πολύ υποτιμητικό και προ εσά, του 200 που με ακούτε, και προ εμένα που δεν σεβόμαι τη δουλειά μου. Δηλαδή, είναι ότι αγνώ 200 τότε, ότι υπάρχουν 200 άτομα, ή θες όχι, 200 κατερινόλοιψοι, 50 ρε φίλε, οι είναι σε φάση ρε μαλλίκα. αυτή η εκπομπή, που είναι, γιατί δεν βγαίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που δεν σέβομαι... Με συ... Yeah, fuck. Λοιπόν, δεν το κόβω αυτό. Με συγχωρείτε που ε, δεν σέβομαι πρώτα απ' όλα εμένα και αυτό έχει σαν ε, συνέπεια να μη σέβομαι και εσάς. Θα προσπαθήσω από εδώ και πέρα να με σέβομαι παραπάνω. Ε, οπότε ναι, λοιπόν, όπως καταλάβατε αυτό είναι ένα καινούριο επεισόδιο. Θα γαμούσε εδώ πέρα το μυναξί, εδώ κλακ, να βάλω απλά τα προηγούμενα επεισόδια. Ή δεν θα γαμούσε, δεν θα ήταν καν πολύ αστείο, θα, δεν θα γελέγε κανείς για την αγκρύπη, απλά θα έσπαγα αρχίδια και θα φεύγανε και η τελευταία 50, ξέρω. Ε, μ, ε, λοιπόν, είναι αρκετά τα θέματα που ήθελα να συζητήσω, κάποια μάλλον δεν θα τα συζητήσω. Κάποια θα τα συζητήσω ε, και αυτή είναι η φάση γενικά. Κάποια θέματα τα συζητάς, κάποια θέματα δεν τα συζητάς, απολύτως λογικό. Από πίσω να πω ότι ακούμε Les Baxter ή Le Baxter, δεν ξέρω πώς ακριβώς προφέρεται. Ε, τρομερός συνθέτης ή συνθέτες, δεν ξέρω πώ ακριβώς είναι. Από την ε, Γαλλία ή κάπου αλλού στην Ευρώπη, δεν ξέρω ακριβώς. Ε, αλλά όπως και έχει τον ξέρω ή τους ξέρω γιατί τους έχω χρησιμοποιήσει ή τον έχω χρησιμοποιήσει ή την έχω χρησιμοποιήσει, δεν ξέρω γιατί έχω υποθέσει ότι είναι άντρας. Ε, πάρα πολλές φορές, ε, bitch μου, και ξέρεις, ε, τώρα που έκανα την επιλογή για τα κομμάτια που τα να από πίσω, μια σε φάση, wow, έχω και άλλα πράγματα να σαμπλάρω, nice. Λοιπόν, παρότι έχει ξεκινήσει εύθυμα ω τώρα η εκπομπή, με αμφιβάλλω αν σήμερα θα είναι εύθυμος ο... So ή όλη της αισθητική θα δούμε σύντομα το γιατί. Ε, είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήθελα να μιλήσω να πω δύο-τρία πράγματα για την ακροδεξιά και εν τέλει δεν το έκανα. Και δεν θα το κάνω ούτε σε αυτό το επεισόδιο. Και θα φτάσω σύντομα στο γιατί. Έχω πει δύο φορές θα φτάσω σύντομα σε κάτι. Λοιπόν, όπως και να έχει. Ε, αυτό το podcast ηχογραφείται Κυριακή μεσημέρι, 24 του μήνα, 25 Βιέννη. οπότε κυκλοφορεί μία μέρα μετά την εμψυχρό ε, ε, δολοφονία του ε, νέου Ρόμ 20χρονου, εν τέλει, από ό,τι καταλάβαμε, γιατί υπήρχε ένα θέμα με την ηλικία, ε, από αστυνομικού. Και δύο ή τρεις ημέρες μετά από το κάψιμο των σπιτιών των εργατών στη Μανολάδα, επειδή οι δεύτεροι, επειδή οι εργάτες εν πάση περιπτώσει, ε, διεκδικήσαν μερικά από τα αυτονόητα πράγματα, όπως ε, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας ή τουλάχιστον εν μέρει ανθρώπινες, δεν ξέρω. Περιπτόντος δεν είναι η τρει ημερες μετα το καψιμο των σπιτιων των εργατων στη μανολαδα επειδη οι δευτεροι επειδη οι εργατες εν παση περιπτωσει διεκδικησαν φορά που υπάρχει κάποια εξέγερση από μεριάς τους, η άλλη φορά ήταν το 13, sorry για την χρονολογία άμα πέφτω έξω, με το προφανές από τότε που έγινε γνωστό Ότι η... το κόκκινο στις φράουλες της Μανολάδας Είναι από το αίμα των εργατών ε... Ο λόγος που λέω δεν θα μιλήσω για την ακροδεξιά Είναι γιατί πριν Αυτό που συνειδητοποιώ τις τελευταίες μέρες Είναι ότι πριν ασχοληθούμε με το πρόβλημα της ακροδεξιάς Πρέπει να ασχοληθούμε με το πρόβλημα του μικροαστισμού Γιατί αν δεν λυθεί αυτό δεν θα λυθεί και το πρόβλημα της ακροδεξιάς ε, γιατί όταν μιλάμε για ακροδεξιά πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε την ε, Χρυσή Αυγή ή τον ε, Βελόπουλο ας πούμε. Η ακροδεξιά ως μία μορφή έκφρασης του λαϊκισμού ε, ε, μπορεί να βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή για πολύ καιρό και να βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή και σε άτομα υπεράνω υποψίας. Θα πω πολύ σύντομα τι εννοώ. Α ας τα πάρουμε ανάποδα καταρχήν. Ας ασχοληθούμε πρώτα με το σκηνικό στη Μανολάδα. Το σκηνικό στη Μανολάδα λοιπόν έχει το εξή ε, χαρακτηριστικό: ότι παρότι φτάνει στα μάτια μας και τα αυτιά μας σαν είδηση, και εμένα και αρκετών όσων ε, δεν ενημερώνονται από τα συστημικά μέσα ενημέρωση, α πούμε. Ε, δεν γίνεται μεγάλο σούσουρο και δεν γίνεται μεγάλο σούσουρο γιατί ε, λιγότερο ή περισσότερο έχει κανονικοποιηθεί σε αρκετούς από εμάς και πόσο μάλλον σε άτομα λιγότερο ευαισθητοποιημένα ότι αυτή είναι η περισσοτερο εχει κανονικοποιηθει σε αρκετους απο μας Τώρα, υπάρχει ε, το εξή περίεργο που δεν ξέρω αν έχει παρατηρηθεί από πολλούς ότι η αυτή η κατάσταση που μόλις αναφέρουμε είναι μια κατάσταση όπου δηλαδή άνθρωποι, που απλά τυχαίνει να είναι άλλης εθνικότητας, ζουν σε υπερβολικά απάνθρωπες συνθήκες, σε τα μεταπολύτως απαραίτητα ας πούμε, για να πληρώνονται πένιχρά, για να δουλεύουν σαν τα σκυλιά, για να πλουτίζουν κάποια παραγωγή εκεί. Αυτό το σκηνικό, αν το έλεγα σκέτο χωρίς να αναφέρω τη Μανολάδα... Κάποιος αμ, ε, θα ερχόταν να με ρωτήσει, α, αναφέρεσαι στο τι περνάγανε οι μαύροι στα χωράφια με τα καπνά τη Αμερικής πριν 120 χρόνια. Ε, αυτή η σκέψη λοιπόν ε, με έκανε να νιώσω λίγο περίεργα, γιατί σκεφτόμουν ότι κάποιος που θα έβλεπε αυτά τα συμβάντα να συμβαίνουν σε μια ταινία που πάει για 10 Οσκάρ για παράδειγμα και αναφέρεται στο τι περνάγανε οι μαύροι ε, πριν 100 χρόνια, ε, θα έλεγε, α, τι ερμηνεία, ω, ναι, πόπο, κοίτα τι, τι τρώγαν οι άνθρωποι, τι περνάγανε το ένα το άλλο. Και κάποιο από αυτού, ίσω την ώρα που θα το λέει αυτό, θα βάζει μια φράουλα στο στόμα του, όπου αυτή η φράουλα ίσω έρχεται από τη μανολάδα και ίσω έρχεται από εργάτε που λίγο πολύ περνάνε αυτά. Ε, εδώ λοιπόν, ένα άνθρωπο, ο οποίος προφανώ αγνοεί αυτό το γεγονό, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ακροδεξιό. Προφανώ αλλά είναι αυτός ο παθητικός μικροαστισμός, αν θέλεις, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια καλύτερη έννοια, που είναι πράγματα τα οποία απλά έχουν παγιωθεί μέσα μας και δεν τα φιλοσοφήσαμε ποτέ, οπότε μείναν εκεί. Και δεν τα φιλοσοφήσαμε γιατί προφανώς το μέσα μας είναι μια απειρία πληροφορίας και λογικό είναι κάποια πράγματα να μην τα έχει περάσει από ένα revision για να δεις άμα είναι σωστά. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι όταν έχουμε μέσα μας ε, τέτοια κενάκια βοηθάμε άθελά μας στο να συνεχίζουν να παραμένουν παγαιωμένες ε, τέτοιες εικόνες ε, ακόμα και σε μια εισαγωγικά απολυτισμένη χώρα της Ευρώπης π.χ. όπως η Ελλάδα. Αυτό λοιπόν ήρθε και έδεσε με μια δεύτερη σκέψη που ήρθε όταν είδα ένα μιμ που ανέβασε, δεν θυμάμαι τώρα ποιο άτομο, που ήταν αυτό το μιμ του με τον άνθρωπο που κάθεται σε ένα τραπέζι, σε ένα πάρκο και γράφει από κάτω «Αυτό είναι χι και ψι, change my mind». Και έλεγε ας πούμε ότι να, να σκοτώνεις μια κατσαρίδα... Είναι cool το να σκοτώσει μια πεταλούδα είναι κάτι στενάχωρο ας πούμε στο και λίγο. Ε, οπότε η ηθική μας επηρεάζεται και από την αισθητική μας. Change my mind. Και σκέφτομαι ότι υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό. Και πάμε να δούμε το εξής. Δεν ξέρω κατά πως έναν popular opinion αυτό, αλλά μείνετε λίγο μαζί μου μέχρι να ολοκληρώσω τον ηρμό. Η ανθρωπότητα πριν 100 χρόνια... Ε, με την ίδια de facto απαξίωση που μπορεί να αντιμετωπίζει π.χ. στην Ελλάδα τον Πακιστανό, αντιμετώπιζε και τον μαύρο γενικότερα. Κάτι που σε πολλές χώρες έχει φύγει σε μεγάλο βαθμό και φταίει μεταξύ άλλων, ε, εντάξει προφανώς μια σειρά από αγώνες και και και, αλλά πλέον... Ε, ένα μαύρος ηθοποιός, ας πούμε, ε, μπορεί κάλλιστα να θεωρείται πανέμορφος ε, και σε πολλές περιπτώσεις ε, στη δημόσια σφαίρα, για παράδειγμα, οι μαύροι μπορούν να φτάσουν, μπορούν, δεν σημαίνει ότι έχουν ίσο κομμάτι της πίτας, αλλά μπορούν να φτάσουν ε, σε ένα κομμάτι ευρείας αποδοχής ε, με σχεδόν μηδενικό ρατσισμό. Ε, αν το παρούμε εκ των πραγματων και στην Ελλάδα, χωρίς να σημαίνει ότι ο Γιάννης Αντέτο Κούμπο ακόμα και σήμερα δεν δέχεται ε, ρατσιστικά σχόλια. Αλλά σίγουρα αν βάζαμε ε, σε ένα ranking όλους τους ε, έγχρωμους να το πω έτσι, POC αν θέλετε, ε, τη Ελλάδας με το ποιος έχει φάει τον λιγότερο ρατσισμό τα τελευταία τρία χρόνια ε, Ίσως κάπου πάνω πάνω στο top 5 Να ήταν ο Γιάννης, μπορεί να ήταν και πρώτος Ενδεχομένως υπάρχουν ακροδεξιοί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τον Γιάννη ε, Αυτό λοιπόν ήρθε... Γιατί η ηθική τους επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την θέση τους για την αισθητική. Ή πιο σωστά η θέση τους γύρω από το τι είναι σωστό, να το πω πολύ νηπιακά. Οπότε αποδέχονται το Γιάννη όχι για... Τους λόγους που δεν τον αποδεχόταν παλαιότερα. Αλλά γιατί πλέον ο Γιάννης είναι ένας από αυτούς. Για να το πω κιόλας και πιο βιωματικά. Όταν ήμουνα 9 χρονό νομίζω, τρίτη δημοτικού πήγαινα, είχα μια δασκάλα στο δημοτικό. Με σε αυτή η δασκάλα τότε. Είχε κάτι πιο από παλαιότερα χρόνια ε, και σαν αισθητική και σαν ε, τον τρόπο που μιλούσε, τον τρόπο που μας έβαζε ασκήσεις και όλα αυτά. Δηλαδή είχα στις πρώτες δύο τάξεις μια κυρία από αυτές τις κλασικές δασκάλες που είναι αγαπημένη στο, στο δημοτικό που ε, νομίζω αυτό είναι και ο, ξέρεις, ο, ο, το πιο απλό κριτήριο αξιολόγησης ενός δασκάλου είναι το... Αν ήταν αγαπημένο για κάποιου. Δηλαδή, εγώ είχα αγαπημένε δασκάλε στο δημοτικό. Όλοι μα είχαμε αγαπημένε δασκάλε στο δημοτικό. Ε, αυτέ ήταν και οι καλύτερε. Με κάποιου αστερίσκου βέβαια, αλλά α μείνουμε σε αυτό το (aisia) τόπο. Η κυρία που είχα στι πρώτε τάξει ήταν από τι αγαπημένε μου. Είναι από αυτέ που θυμάμαι από τι αγαπημένε μου και είχε έρθει αυτή λοιπόν η κυρία. Μέσα λοιπόν στην τάξη ήμασταν, α πούμε, ξέρω εγώ, 22 παιδιά εκ των οποίων τρία, τέσσερα, ξέρω ήταν από την Αλβανία ε, και ήταν δύο παιδιά, δύο αδέρφια τα οποία ήταν ε, αν δεν κάνω λάθος κούρδικης καταγωγής ε, δεν θα πω τα όνοματά το ε, του τώρα για προφανεί λόγους του αγοριού πάντω το όνομα τελείωνε σε ούρι ήταν λοιπόν ε, μία μέρα που είχε πάει το ένα παιδάκι προφανέστατα εννοείται ότι τα... Ε, παιδιά είχανε συχνά πειράγματα προς ε, τα παιδιά από τις άλλες χώρες εντάξει προφανώς τα παιδιά είναι καθρέφτες των γονιών τους etc. etc. Ε, οπότε πήγαινε για να το πειράξει και του έλεγε ούρι ούρι αλογομούρι και αυτό το πράγμα ξέρει συνεχιζόταν για κάμποσα λεπτά ε, μέχρι που του σπάσει τα αρχίδια προφανώ, οπότε γύρισε και ο άλλος και του είπε Γιώργο, Γιώργο σου γαμό τη μάνα ε, ξέρω εγώ και ενώ σε όλο το story αυτό ήταν παρούσα η... η δασκάλα δεν έλεγε τίποτα και με το που είπε αυτό το παιδί που εντάξει που προφανώ το άλλο δεν έβριζε ενώ αυτό έβρισε ξέρω εγώ γιατί κάνει ε, ούρι έξω τιμωρία κατευθείαν ναι, έτσι ξέρω, ξέρω εγώ μα κυρία αυτό τόση ώρα Δα, ε, με νοιάζει έξω τι ήταν αυτό που είπες, ήταν ο παράδε να... Ε, Μην τα λόγω, ούτε τρεις μήνες αργότερα και, ο... και το αγόρι και το κορίτσι ε, εκχρι... εκχριστιανίστηκαν και νομίζω και εξελινίστηκαν. Ε, εκχρι... Νομίζω εκχριστιανίστηκαν, το αν εξελληνίστηκαν, εξαρτάται από τα χαρτιά τους, που... τώρα, σωμα, δεν ξέρω, νομίζω εκεί ήταν για τον εν πάση περίπτωση. Και έρχεται την επόμενη μέρα η κυρία Πέρι Χάρης, με τα δύο παιδιά στην αγκαλιά της... Και λέει, παιδιά, έχω κάτι πάρα σημαντικό να σας πω. Από σήμερα, ο Σπύρος και η Γιάννα, δεν θυμάμαι ποια ήταν τα ελληνικά όνομα που αποκτήσαν με, την, με τον Εκκριστιανισμό, είναι δύο από μας. Είπε, από μας. Εγώ θυμάμαι τότε, ένα εννιάχρονο έτσι, που δεν είχα καμία παιδεία περί ρατσισμού, περί διαφορετικότητας, ομοφοβίας, μπλα μπλα bla bla. bla, bla. Μου τάσκασε κατευθείαν μέσα μου πολύ άσχημα. Τι σημαίνει από εμά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, έπαιζα με τα παιδιά μέχρι χθε, ξέρω εγώ. Τα λέγαμε καλά. Μα ξεγελάγατε τόσο καιρό, τι ήταν. Ήταν ένα δημόσιο κίνδυνο και τον είχατε δίπλα μου, ξέρω εγώ. Δεν τρέπεστε τι. Εντάξει, προφανώ δεν τα σκεφτόμουν αυτά. Σκεφτόμουν ότι τι εννοεί από εμά, ξέρω Μα ήταν από εμά, αφού είναι στην ίδια τάξη με μένα, μαθαίνει τα ίδια πράγματα, παίζουμε σε ίδιο πράβλιο. Μπλα, μπλα. Ε, αυτή λοιπόν η φράση που βγήκε από εκπαιδευτικό ας πούμε που επειδή έχει να κάνει με παιδιά και ξέρουμε όλοι ότι αυτά τα παιδιά θα είναι τα παιδιά όλων ειδικά όταν μιλάμε για δημόσιο σχολείο θα έπρεπε να ήταν από του πρώτους ανθρώπους που έχουν ε, εικόνα και αντίληψη πάνω στο πιο είναι ο τρόπος να μιλήσει σε ένα παιδί σίγουρα δεν είναι το να του πει ότι από σήμερα είσαι από εμά μέχρι δεν ήσουν ε, ε, είναι λοιπόν αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα που ίσως αυτή η κυρία να μην ήταν κακιά αν και επιτρέψτε μου να σας πω άλλες δύο ιστορίες για αυτή την κυρία για να της κάνουμε ένα μικρό ψυχογράφημα την ίδια χρονιά και νομίζω αφού είχαν εξελινιστεί τα δύο παιδιά είχαν έρθει τα Χριστούγεννα εγώ ήξερα ήδη ότι δεν υπάρχει Άι Βασίλης και είχε φροντίσει για αυτό η μαμά μου, η οποία στα Χριστούγεννα ερχόταν στον Ήππιο, ντυμένη Άι Βασίλης, δηλαδή ο Άι Βασίλης που επέλεγε τον ήπιο για να φέρει τα δώρα ήταν η μαμά μου. Ε, κάτι που ε, προφανώς ε, δεν ξέρω τι εικόνα έχουν οι μεγάλοι για τα πεντάχρονα, αλλά ένα πεντάχρονο μπορεί να καταλάβει αν η μαμά του είναι αυτό το άτομο που βλέπει εκεί πέρα και απλά φοράει κάποια λευκά μουσια. Οπότε κάπως εύκολα με μερικές πολύ απλοϊκές εξισώσεις στο μυαλό μου συνειδητοποίησα ότι η μαμά μου ντύθηκε Αιβασίλης και όχι ότι η μαμά μου είναι ο Αιβασίλης όπως μπορεί κάποιο άλλο παιδάκι να σκεφτόταν ε, και άρα μάλλον ο Αιβασίλης δεν υπάρχει Α, αλλά okay, όλα αυτό που γίνεται είναι cool οπότε it's okay και επίσης ξέρεις το διατηρούσα και λίγο σαν αμφιβολία γιατί έλεγα ότι παρα... προφανώ και θες να υπάρχει ο Άι Βασίλης τι εννοείς, είναι ο Άι Βασίλης είναι η πιο χαριτωμένη ύπαρξη με την οποία έρχομαστε ποτέ σε επαφή στη ζωή μας ξέρω εγώ είναι ε... 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 κάτι πάρα πολύ γλυκό και το ένα και το άλλο αρκεί πάντα ε... να μην φέρνουμε στο μυαλό μα ότι εκμεταλλεύεται τους ασχημόμορφους γιατί είπαμε η αισθητική παίζει ρόλο στην ηθική μας ε, αρκεί να μην σκεφτόμαστε λοιπόν ότι εκμεταλλεύεται του ασχημόμορφου νάνους του και του βάζει σε καταναγκαστικά έργα προκειμένου όλα εμεί τα κακομαθημένα κολλόπεδα του δυτικού κόσμου να απολαύσουμε τα δώρα μα τα Χριστούγεννα. Μου άρεσε λοιπόν αυτή η ιστορία και μου άρεσε η γλυκάδα που μου πρόσφερε. Οπότε ασχετό αν ήξερα ή ψιλιαζόμουν ότι ο Αϊβασίλη ήταν ψέμα, ήθελα να συνεχίζω να ζω με αυτό. Ήταν λοιπόν τα Χριστούγεννα του 2002 προ 3. Όταν ήρθε η δασκάλα μας μέσα, κάποια από τις τελευταίες μέρες πριν κλείσουμε για τις γιορτές, και μας λέει, λοιπόν παιδιά έχετε μεγαλώσει, ήρθε η ώρα να σα πω κάτι, ο Άι Βασίλης δεν υπάρχει. Το είπε σχεδόν με αυτό το flow. Το σοκ μέσα στην τάξη ήταν μεγάλο. Γιατί, γιατί προφανώς κάποια παιδιά ακόμα πιστεύανε. Πολλά από τα παιδιά που δεν πιστεύανε ακριβώ. Ψιλοπιστεύανε, ζούσαν ακόμα μέσα στο σύμπαν που για αυτά πρέπει να υπάρχει οπότε πάλι ήταν μια σφαλιάρα Και γενικά υπήρξε ένα πάγωμα Αυτή προφανώς δεν το αντιλήφθηκε στο ελάχιστο ή το αντιλήφθηκε αλλά θεώρησε ότι αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων Άκουσα να μα λέει κάποια πράγματα για αυτό και μα έλεγε και για κάποια και καλά παιδιά από ορφανοτροφία κουλουπού κουλουπού που στέλνουν mail στον Άι Βασίλη γράμμα και το παραλαμβάνει κάποιο υπάλληλο του ΕΛΤΑ. Και μάλιστα λέει, και υπάρχουν λέει και κάποιοι υπάλληλοι του ΕΛΤΑ που γράφουν σαν Άι Βασίλη και τα στέλνουν πίσω αυτά τα κακόμοιρα παιδιά που πιστεύουν ότι υπάρχει Άι Βασίλη. Αυτό λοιπόν το σκηνικό το αναφέρω για να. Ε, δείξω άλλο ένα χαρακτηριστικό αυτής της ζασκάλας με ένα τρίτο έχω και ένα τέταρτο θα κάνουμε πολύ καλό ψυχογράφημα της συγκεκριμένη σήμερα ε, με ένα τρίτο λοιπόν που ήταν το γεγονός ότι μας μίλεγε για τη γάτα της που την αγαπάει πολύ αυτή πρέπει να μένε και μόνη της κολλάς αν είχα καταλάβει καλά από διάφορα συφραζόμενα. και να ζούσε μόνη της να μην είχε παιδιά και τέτοια που λέει ότι περνάει πάρα πολύ ωραία με τη γάτα τη, αλλά την στεναχωρεί λίγο που δεν κάθεται να την πλύνει, ξέρω εγώ. Και όποτε την πλύνει, αυτή μια ορίζει πάρα πολύ και φωνάζει και ένα και το άλλο. Αλλά έτσι πρέπει. Εκεί με συγχωρείτε, γιατί έτσι πρέπει. Υποθέτω ότι την έχει στο σπίτι σου όλη την ώρα. Οκ, καλό είναι να μην είναι για πάντα βρώμικη, ξέρω εγώ, κουβαλάει σκόνε ιστορίες ιστορίε, αλλά. Ε... παίζει ειδικά, όπω σε κόβω εσένα συγκεκριμένα, αυτό που κάνει να έλεγε, το βασανισμό ζώου, με τον τρόπο που το κάνει, αν το κάνει. Τρίτο λοιπόν φάκτο αυτό, αυτό μικρότερο έχετε σαν συμπληρωματικό και ένα τέταρτο ήταν, εγώ λοιπόν ήμουν από τα πολύ καλά παιδιά της τάξης που δεν μιλάγει καθόλου, ε, ήταν πολύ ηρεμο, ε, έγραφε πάντα α, ε, πάντα το χέρι του, ήξερε τι απαντήσει, την δι, δι, όμουν σαν φλόρος, ήταν όλο το πακέτο ας πούμε ξέρω εγώ και το παιδί της δασκάλα που λέμε. Ήταν λοιπόν ένα διάλειμμα και όλοι θυμόμαστε ότι σε εκείνα τα διαλύματα, κάποια πιο αλάνια από εμά, ε, αντί να παίζουμε στο προάπλαιο, παίζαμε μέσα στο σχολείο και πιο συγκεκριμένα πάνω στην τάξη. Α και κάναμε μαλακίε. Μία από αυτέ τι ημέρε που ένα από τα παιδιά που είχαν ε, κάτσει για σκοπιά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε και αυτό το ζώο, που οι δασκάλοι μα μας βάζαν σκοπιά, α πούμε, στην τάξη. Ότι εσύ θα προσέξει την τάξη τώρα, εσύ θα προσέξει την τάξη και τέτοια. Ε, εκείνη την ημέρα είτε δεν είχε Σκοπιά είτε ο Σκοπιά ήταν δικό μας ας πούμε, ξέρω εγώ. Οπότε πάμε πάνω και αρχίζουμε να αποδηγυρίζουμε θρανία, τα κάνουμε σκι, τα κάνουμε πατίνια, τα κάνουμε δεν ξέρω τι σκατά, τα κάνουμε. Και είμαι και εγώ μέσα σε αυτού, όπω καταλάβατε από το αλφα πληθυντικό. Και γίνεται ο κακό χαμό. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται και αφού έχει χτυπήσει κουδούνι, γιατί από τον κακό χαμό δεν το ακούσαμε το κουδούνι, οπότε γέμιζε η τάξη, δεν το δώσαμε βάση. Μέχρι που έφτασε η κυρία, εγώ τυχαία ένα λεπτό πριν είχα σταματήσει. Και βλέπει η κυρία λοιπόν τέσσερα από τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν τόσοι άλλου από τα ε, αλυτάκια τη τάξη, α πούμε, ξέρω εγώ. Και κατευθείαν τα βάζει την ωραία. Εσεί οι πέντε στον τοίχο εκεί πέρα, ακίνητοι και τέτοια. Λέει, ήταν μαζί σα, και λέει ένα, με, με ρουφιανεύει κιόλας, φίλε. Και λέει, ήταν και ο Αντρέα, κυρία! Και με κοιτάει, και λέει, Αντρέα είναι αλήθεια! Και λέω, Όχι, κυρία! Τελείω φυσικά έτσι! Και λέει, Δεν είναι, μα ήταν, λέει! Και λέει, Σκασμό που θα πει για τον Αντρέα που είναι το καλύτερο παιδί που είναι ένα υπόδειγμα και όλα αυτά. Να ξέρω, να τα λέω αυτά, εγώ να νιώθω απέσια. Γιατί λέω, Μα λέγα, αυτή η τύπησα και τη λέει τόσο ωραία πράγματα για μένα. Τη στιγμή που, Ναι, όχι, ήμουν και εγώ αυτό που έκανε αυτά τα πράγματα. Και ξέρει, προφανώ, εγώ στο κεφάλι μου ότι ναι, μπορώ να είμαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Που όμω ε, παίζει και με τα και όλα αυτά. Γιατί, γιατί δεν είμαι φλόρο στην πραγματικότητα. Ε, ε, και τέλο πάντων είχε ένα πάρα πολύ ισχυρό bias απέναντί μου απλά και μόνο επειδή ήμουν το ήρεμο παιδί μέσα στην τάξη που. Πάνω απ' όλα το, το διαβαστερό παιδί. Υπήρχε αυτό το ισχυρό bias ότι αυτό το παιδί δεν κάνει αλληλίε. Όλα αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά που σα ανέφερα και αυτή τη δασκάλα συνθέτουν ένα προφίλ ανθρώπου που ναι, μεν ναι, ναι, έχει να κάνει με έναν 55χρονο ενδεχομένω το 2002. Άρα μία περασμένη εποχή αν θέλουμε, ε, υπάρχει όμως ακόμα σήμερα, μην λέμε μαλακίες. Κι αν δεν υπάρχει στην τόσο σκληρή μορφή, υπάρχει σε μία πιο ε, σμιλευμένη, μία πιο ε, στρογγυλεμένη και πιο κοντά στο τι θα έπρεπε. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι και αν δεν υπάρχουν, υπήρξαν και οι συνέπειες αυτών που πιστεύαν και πράτταν, αποτυπώνονται μέχρι και σήμερα. Ένας τέτοιο άνθρωπος λοιπόν θα ήταν από τους λόγους που άνθρωποι σαν τους δύο συμμαθητές μου θα βρισκόντουσαν στο περιθώριο. Γιατί, γιατί αντιμετωπίζοντουσαν ως περιθώριο de facto και όταν αντιμετωπίζεσαι ως περιθώριο από όλους είναι λογικό πρώτα απ' όλα να πιστέψεις ότι είσαι περιθώριο και δεύτερον να μάθεις να ζεις με τους κανόνες του περιθωριού γιατί αυτοί που είχανε τους πολιτισμένους αν θέλετε κανόνες δεν σε αποδέχτηκαν. Η εγκαιτοποίηση λοιπόν και αν έχει γετοποιήσει όλα αυτά τα... τις ε... Ε... ομαδοποιήσεις, αν θέλετε ε... κάποιον συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, είναι πρώτα απ' όλα ε... φαινόμενο της ίδιας κοινωνία. Ποτέ δεν πήγε ένας, ε... ένα πλήθος μεταναστών σε κάποια περιοχή και είπε από μόνο του «Ξέρετε τι, θε... τι θέλουμε» Θέλουμε να μην ενσωματωθούμε με αυτήν εκεί πέρα την περιοχή. Που έχει όλα τα βασικά αγαθά, έχει νοσοκομείο, έχει, 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 έχει. Όχι, προτιμάμε να μην ενσωματωθούμε. Προτιμάμε εμεί εδώ πέρα να φτιάξουμε μια αναρχική κολεκτίβα. Μα την Παναγία αυτό είπαν όλοι οι μετανάστε. Οπουδήποτε στη Γη εγκαταστάθηκαν. Όχι. Απλώ, οπουδήποτε πήγαιναν οι Το οπουδήποτε τώρα με αστερίσκου δεν ξέρω. Προφανώ, να πιστεύω ότι υπάρχουν φωτεινέ εξαιρέσει. Πάντα αρχικά αντιμετωπίζονταν με καχυποψία. και εννοείται ότι αυτό έγινε και στην Ελλάδα μετά... Τα... Για, για κάποιο αγαπημένο λόγο έχουμε σε κάθε πόλη περιοχή που λέγεται τα προσφυγικά, περιοχή που λέγεται ε, τα ρώσικα, τα ελληνορώσων, ρωσοπόντιων, ε, τα βλάχικα, ε, γιατί υπήρχαν φαινόμενα μη ενσωμάτωσης. Ε... Ένα μικρό αστερίσκο γιατί σε κάποιε περιπτώσει, δηλαδή όταν λέμε τα αναφιώτικα, εδώ πέρα αστερίσκο, δεν το έχω ψάξει ιστορικά. Ε, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ήρθαν εδώ πέρα κάτι και από την Ανάφη και είπαν οι Αθηναίοι, Όχι το μπουλο, εσεί, ξέρω εγώ, είστε βρώμο μετανάστε. Αλλά μπορεί να είπαν ότι ξέρετε τι, μα αφήνουν να ενσωματωθούμε εδώ, αλλά α κάνουμε όλη αυτή τη γειτονιά δικιά μα γιατί ε, έτσι κάνουμε και shortcut. Στο καθημερινότητά μα. Έχουμε του δικού μα κανόνε καθημερινότητα όπω σκουβαλάγαμε από την ανάφη, και είναι πολύ βολικό να συνεχίσουμε να του διατηρούμε έτσι. Δηλαδή υπάρχει και μια λογική στο γιατί άτομα με όμοιο background θέλουν να ζουν κοντά, αλλά κατά βάση υπάρχει η καιτοποίηση. Υπάρχει το εσεί θα πάτε εκεί γιατί εμεί καλά τα είχαμε βρει εδώ πέρα. Πώ σα ήρθε να φορτωθείτε σε εμά γιατί δεν φορτωθήκατε αλλού. και από την κοιτοποίηση εννοείται ότι οδηγούμαστε στην παραβατική συμπεριφορά, έτσι. Οδηγούμαστε στην κλοπή; για το προφανή λόγο ότι το κοιτοποιημένο άτομο πόσες ευκαιρίες για εργασία έχει, αλήθεια. Ε, κάποιες δουλειέ καταρχάς ήδη έχει ξεγραμμένες στο κεφάλι του, ένας ε, μετανάστης πρώτης γενιάς, πόσο εύκολα μπορεί να γίνει γιατρό στην Ελλάδα. Πόσο εύκολα μπορεί να γίνει δικηγόρος στην Ελλάδα. Και μιλάμε τώρα για τις προφανώς στοχοποιημένες χώρες, έτσι, ένας μετανάστης Σουηδός πρωτης γενιάς, ας πούμε, που απλά ήρθε στην Ελλάδα γιατί του γυάλισε μια γκόμενα ή τρελάθηκε με κάποιον νησί και λέει θα δουλέψει εδώ πέρα τσαγκάρις ή μπαρίστα ή whatever. Θα αντιμετωπιστεί μια χαρά. Βέβαια, είναι και αυτά τα επαγγελματα. Που βέβαια, ούτε αυτά τα επαγγελματα θα αποδεχόντουσαν κάποιον μετανάστη. Για πήγαινε εσύ σαν πακιστανό να ζητήσει δουλειά σαν μπάρμαν στο χοσμοπολιτικό νησί, ας πούμε. Δεν νομίζω να πάει πολύ καλά αυτό. Και όπως είδατε τόση ώρα μιλάω για μετανάστες, δεν μιλάω καν για την ειδική περίπτωση των ε, Rome στην Ελλάδα, που <coughs> έχουν ε, το συγκεκριμένο background, ε, στο οποίο δεν θα επεκταθώ για κανένα άλλο λόγο, γιατί επειδή δεν τα έχω ψάξει πολύ καλά ανάμεσα στις επαφές των Ρώμ και της ελληνικής κοινωνίας θα εκτεθώ 1000%. Αλλά, από αυτά που γνωρίζω πάντα, έτσι, η ελληνική κοινωνία έχει μια βαθιά προκατάληψη απέναντι στους Ρωμά που πάει πάει πίσω, τουλάχιστον δεκαετίες. Ε... Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχει μια ε, σχέση back and forth που έχει να κάνει με το ότι εσείς σαν κοινωνία τους περιθωριοποιείς, αυτοί μέσα στο περιθώριο, περνώντας δεκαετίε μέσα στο περιθώριο, έχουν βρεί μηχανισμούς ε, με τους οποίους θα τα απεξέρχονται και μάλιστα ε, μπορούν και κάποιοι να κερδοφορούν, έτσι έχουμε περιπτώσεις ε, ε, ατόμων Ρωμά που έχουν γίνει πάμπλουτοι από τις πωλήσει, scrap ή ναρκωτικών, αν θέλετε, που είναι σε συγκεκριμένες περιοχές. Ε, και... Ε, Αυτή είναι αυτό που λένε πολλοί όταν μιλάνε για παραβατική συμπεριφορά των Ρωμά κουλουπού κουλουπού. Μόνο που... Ε, είναι περιπτώσεις που η ελληνική αστυνομία είναι άφατη από εκεί. Η ελληνική αστυνομία είναι άφαντη από εκεί, γιατί δεν μπορεί να του αντιμετωπίσει. Η ελληνική αστυνομία, λοιπόν... Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε κάθε άλλη, είναι εδώ μόνο για να αντιμετωπίσει τον ανίσχυρο πολίτη. Τον ισχυρό Ρώμα δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. À, μα, η επόμενη ερώτηση λοιπόν είναι ότι μα, «Μα κοίτα, μα βλέπεις στους Ρωμά υπάρχει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι Ρωμά». Ναι, αυτοί οι άνθρωποι εκεί ε, τους έδωσε η κοινωνία το ελεύθερο να γίνουν πλούσιοι μέσω αυτού του, του τρόπου, γιατί η εναλλακτική τους ήταν να παρακαλέσουν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και μέχρι η ελληνική κοινωνία να τους αποδεχθεί θα ήταν ο ανθυποδούλος τη. Ε, κάθε άνθρωπος λοιπόν που ε, πάνω απ' όλα ακούει το ένστικτό του να επιβιώσει όταν έχει να διαλέξει ανάμεσα στην παραβατική συμπεριφορά που μπορεί να του παρέχει ε, μέσω μιας στρατηγικής ε, πολύ καλά κέρδη και ασφάλεια αν θέλετε ας πούμε ε, ή να είναι ανθιποδούλος κάποιων ανθρώπων που θα το κοιτάνε για πάντα καχύποπτα κουλουπού κουλουπού, ε, θα προτιμήσει το πρώτο και πολλοί, άλλοι, πολύ πιο φτωχοί από αυτόν που έχουν δύο μες το παράδειγμα μάλλον θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο γιατί, ε, αν τα βάλουν κάτω στην πραγματικότητα παίζει να είναι και πιο ασφαλής δρόμος για αυτούς ανάλογα την περιοχή που βρίσκονται έτσι και ανάλογα μια σειρά από περιβαλλοντικές παραμέτρους γιατί το λέω αυτό, γιατί, ξέρω ε, αρκετά άτομα, ας πούμε, ε, Ρωμά ε, ή με ρίζες, ας πούμε, από τη μία πλευρά ξέρω, από την πλευρά του πατέρα τη μητέρα, ε, που έχουν διαλέξει τον, ε, αυτόν τον δρόμο, λοιπόν Τον δικό μας, ξέρω εγώ πώς να τον πω πιο σωστά. Υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι που έχουν μείνει στον κέτο, σε εκείνο τον τρόπο ζωής. Δεν επεκτείνουμε παραπάνω σε αυτό για να μην εκτεθώ, γιατί ήδη νιώθω ότι είμαι στι παρυφές του να πω κάτι που δεν είναι πολύ καλά bugged. Και σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να δημιουργήσω στερεότυπα, αλλά... Έστω, έστω όμω ότι η πραγματικότητα που περιγράφω είναι αληθινή Α, μα... Έχουμε λοιπόν όμως μια, έχουμε μια κατάσταση λοιπόν, κατάσταση περιγράφος τώρα αυτή που υποθετικά τον ονομάζουμε αληθινή Η οποία δεν έχει δημιουργηθεί από τις Ρωμά Δεν είναι ότι οι Ρωμά ήρθανε ξέρω εγώ εδώ πέρα όταν ήρθανε καταστάθηκαν και είπανε Έχω ένα σχέδιο δράση και αυτό το σχέδιο δράση να κάνουμε αυτή την παρανομία για να γίνουμε πάμπλουτοι Είναι ότι είπανε ότι κοίτα έχουμε αυτούς τους σε πολλά εισαγωγικά αξιοπρεπείς δρόμους και εδώ πέρα unpopular αυτό που λέω αλλά είναι από την οπτική της αξιοπρέπειας που λέει ότι δεν είσαι υποτελής σε κάποιον. Ε, και πάμε να την ακολουθήσουμε και αυτό μετά μεταφράζεται όπως είπα ήδη σε scrap, μεταφράζεται σε κλοπές αυτοκινήτων, κλοπές μηχανών, κλοπές τραπεζών. Ε, τους έχεις οδηγήσει λοιπόν εσύ σαν κοινωνία εκεί και εσύ σαν κοινωνία επίσης ε, τους έχεις δώσει το ακαταδίωκτο μέσα σε διάφορα εισαγωγικά να πληρούν ορισμένες, συνθήκες, ορισμένες προϋποθέσεις. Μία από αυτέ τι προϋποθέσεις π.χ. είναι να έχουν πιο βαριά όπλα από τα δικά σου. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσουμε στο χθεσινό συμβάν που με βάση τις περιγραφές και το λέω αυτό υπογραμμίζοντάς το γιατί κάθε αναλυθή πληροφορία που μπορεί να ακουστεί εδώ πέρα δεν ευθύνομαι ευθύνεται το ότι για κάποιο λόγο είναι υπερβολικά θολό το τοπίο χωρίς να έχω καταλάβει γιατί, τύπου απλά πείτε το info, το ξέρετε το info, πείτε το. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, το σκηνικό που συνέβη ήταν δύο άτομα να κλέψουν ένα αυτοκίνητο, δύο άτομα καταγωγής Ρωμα, να περάσουν από ένα μπλόκο στο οποίο οι αστυνομικοί τους έκαναν σήμα. Αυτοί δεν σταμάτησαν και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό σχετικά με το αν το αμάξι έριξε κάποιε από τις μηχανές. Αυτοί τους ε, κυνηγήσαν, τους πυροβολήσαν από ό,τι φαίνεται από τα δοκουμέντα εξ δηλαδή από τα τρία μέτρα, ε, με αποτέλεσμα ένας να χάσει τη ζωή του. Πληροφορίε πληροφορίες αλλού λέγαν για 40 σφαίρες, για 30, 25, δεν είναι σαφές από το καταλάβει. Ε, και στην έκθεσή τους οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι ήταν σε κίνδυνο η ζωή τους καθώς πέσαν πάνω στον μπλόκο οι, οι Ρωμά. Ε, και γι' αυτό κιόλας και τους πυροβολήσανε. Μάλιστα, η αρχική έκθεση μίλαγε για 7 τραυματίες αστυνομικού στην ίδια ώρα που ο αστυνομικό μετά μετέδωσε στο κέντρο ότι δεν υπάρχουν τραυματίες αστυνομικοί. <coughs> ε, όλο αυτό, λοιπόν, προφανώς ήταν ένα παραμύθι να... χτίσανε ένα παραμύθι προκειμένου να δικαιολογηθεί ε, η... <coughs> να δικαιολογηθούν οι πυροβολισμοί και η δολοφονία του ανθρώπου. μια και στην πραγματικότητα όπως δείχνουν τα πράγματα ήταν απλά μια εμψυχροδολοφονία τη στιγμή που θα μπορούσαν να είχαν συλληφθεί χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα ενδοχομένως χωρίς ούτε καν να τους τραυματίσουν έστω και με χειροδικία δηλαδή από ό,τι φαίνεται τους είχαν ακινητοποιήσει ας πούμε ξέρω Αυτή είναι η είδηση, τώρα, με την όση αλήθεια μπορεί να έχει γιατί πάλι καλά υπήρξαν και κάποια ντοκουμέντα και καταρριφθήκαν αρκετά από τα πράγματα της αρχικής ανακοίνωσης. Δεν θα στάθω στο συμβάν από την πλευρά της αστυνομία. κάτι χιλιοσυζητημένο κτλ, κτλ. θέλω να στάθω πιο πολύ στην στην κοινωνική αντιμετώπιση. Γιατί η κοινωνική αντιμετώπιση ναι, είχε και την πλευρά μα τη άμεση καταδίκη του συμβάντο, και το, το καταδίκη είναι πολύ μαλακή λέξη, απλά τώρα δεν μου έρχεται η, η σωστή. Ε, τη ε, παρατήρηση ότι ήταν μια καταφανή κρατική δολοφονία. Ε, και αν θέλετε, εγώ δεν θα έλεγα κρατική, θα έλεγα κοινωνική. Από πού προκύπτει το κοινωνική, προκύπτει από το ότι ήδη έβλεπε κατευθείαν στα σχόλια στο Ιντερνετ. Καταρχά βγήκε ο Υπουργό Ανάπτυξη και είπε ε, μπράβο. Βγήκε και είπε μπράβο. Είπε μπράβο για έναν θάνατο. Δεν ξέρω αν συνειδητοποίησε τι είπε. Α αφήσουμε το υπόλοιπο context Πριν πιάσουμε βασικά το υπόλοιπο context ξεκινάμε από το ότι είπε μπράβο για έναν θάνατο. Δεν μπορεί να πει μπράβο για έναν θάνατο. Δεν ξέρω α, αν είναι σαφέ αυτό για μια δυτική χώρα. Ε, με συγχωρείτε κιόλας που χρησιμοποιώ πολλές φορές αυτό το podcast τον όρο δυτικό Πολιτισμός δεν ε, είμαι κάποιος υπέρμαχος του ας πούμε και έχει κι αυτό μέσα την ε, απίκειοκρατική του ε, χρειά αλλά και να συναντηθούμε λίγο ε, δεν γίνεται να λες μπράβο για ένα νεκρό ε, δεν ε, ξέρω τι πόσο μάλλον αν θέλουμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο για ένα νεκρό που αυτό που έκανε ήταν να έχει κλέψει ένα μάξι και σκοτώθηκε χωρίς να υπάρχει ας πούμε αυτή η σχετική δικαιολογία που μπορεί να υπάρχει για το λεγόμενη ενοπλιάμυνα ας πούμε ξέρω. Λέω λοιπόν ότι είναι μια κοινωνική δολοφονία γιατί ήδη υπήρχαν τα πρώτα σχόλια που λέγανε καλά του έκανε έχουμε γκώσει πια με την παρανομία των τσιγκάνων ή... Ε, τι θα κάνανε, απειλούνταν η ζωή τους, τι, το, εσύ την άλλη φορά μπε, άστο να μπει και σπίτι σου και να σου αγαμίσεις και την κόμμενα και κάτι τέτοια ακραία τέλο πάντων. Ε, τα οποία δεν είναι με μεμονωμένες αντιλήψεις. Είναι αντιλήψεις που ε, τις βλέπουμε παντού γύρω μας, τις ξέρουμε. Ε, και είναι αντιλήψεις, και γι' αυτό είναι το οριζωμένες, που βασίζονται σε ένα ποσοστό αλήθειας, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η ίδια αυτή κοινωνία έχει επιτρέψει να γιγαντωθούν περιοχές τέτοια φαινόμενα ε, και να δημιουργηθούν μετά αυτές οι προκαταλήψεις. Είναι κάποια, όπως είναι οι αυτοεκπληρούμενες προφητείες, είναι κατά αντίστοιχο. Είναι μία κατάσταση που εσύ την άφησες να υπάρξει, με, μεγάλωσε, έφερε τις συνέπειες ε, και τώρα την ε, ε, καταδικάζεις με έναν τε, τελείως λάθος τρόπο, πιάνοντας τελείως λάθος ρίζες. Ε, Εδώ λοιπόν έρχεται ένα ενδιαφέρον σκηνικό ότι ωραία φίλε μου που θεωρεί ότι είναι καταδικαστέα η κλοπή του αμαξιού και εννοείται μαζί σου, ξέρω εγώ, δηλαδή εννοείται ότι το να κλέβει το αμάξι ενό ράντομου πολίτη δεν είναι μία ηθική κίνηση. Πώ πηδήξαμε από αυτό στο ότι μπορεί να το σκοτώσει, Δηλαδή πότε συμφωνήσαμε σε αυτό. Εγώ, τελευταία φορά που κοίταξα, έχουμε μία αστική δημοκρατία. Εγώ δεν είμαι είμαι ικανοποιημένο από την αστική δημοκρατία, αλλά αυτό είναι θέμα για μία τελείω άλλη συζήτηση. Ε, αλλά έχω συμφωνήσει να είμαι μέσα σε αυτή την αστική δημοκρατία και μέσα σε αυτή την αστική δημοκρατία, αφού τα συμφωνήσαμε τουλάχιστον, αφού είπα το «ok» εγώ, ε, δεν είμαστε «ok» με τον θάνατο, δεν είμαστε «ok» με τη δολοφονία. Ε, οπότε, πώς πήδηξαμε από το ότι η καταδικαστέα πράξη του να κλέβεις αυτοκίνητο ε, αιτιολογεί έναν θάνατο. Γιατί θα μου πεις μετά, ε, ε, υπήρξε απειλή των αστυνομικών. Πώς. Πώ, καταρχά, οι αστυνομικοί δεν είναι εκπαιδευμένοι αρκετά καλά ώστε να μπορούν να αποφύγουν ένα μάξι που θέλει να αποφύγει ένα μπλόκο και να του πατήσει, σοβαρά. Δηλαδή, η... Άρα τα μπλόκα γιατί γίνονται. Τα μπλόκα γίνονται μόνο για λουλουδένιου απλούς ανθρώπου σαν εμά. Ε, είναι από ζάχαρη, ξέρω εγώ. Ε, τα μπλόκα δεν υπολογίζουν ποτέ ότι μπορεί να έχουμε ένα κακοποιό στοιχείο που μπορεί και να θέλει να μα βλάψει γιατί? γιατί θέλει να ξεφύγει από σένα. Πότε πήγαμε στο ότι. Ε, οι κακοποιοί το... πρέπει να λειτουργούν πολιτισμένα και όταν τους πιάσει ένα αστυνομικό, δίκαια να σταματήσουν και να πούνε: Έχετε δίκιο, έχασα. Δεν κάνουμε τσατσιέ εδώ πέρα. Ε, οπότε, εσύ, σαν αστυνομικό, πρώτα απ' όλα, γιατί δεν έχει την απαραίτητη προστασία απέναντι σε αυτό το κακοποιό, α πούμε. Που εν προκειμένου δεν έπαιξε καν ρόλο γιατί από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, ε, δεν υπήρξαν καν τραυματίε. Αν έγινε κάτι, ήταν ο εμβολισμό, όπω αναφέρθηκε, κάποιων μηχανών, που και αυτό στην τελική δεν ξέρω αν αποδεικνύεται, γιατί δεν ξέρω αν μπορούν κάλλιστα και οι διάδες, απλά να πήραν τι μηχανέ, να τι πετάξαν κάτω, και να πούνε: Ωραία, τώρα έχουμε και δύο διαλυμένε μηχανέ, αιτιολογείται κάπω η φάση. Ε, υπήρξε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ε, μια σημαντική μερίδα του κόσμου, η οποία ένιωσε και μια κάποια δικαίωση με αυτήν την δολοφονία. Μέχρι αυτό μου φάνηκε κτηνώδε, έτσι, τουλάχιστον. Ε, ε, Ευτυχώς η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο μεγάλο αυτό το ποσοστό, δηλαδή ευτυχώς βλέπω αρκετούς ανθρώπους να έχουν τα λογικά τους, να έχουν το μυαλό τους στη θέση τους και να βλέπουν το πρόβλημα σε αυτή την κίνηση. Αυτό που ήθελα λοιπόν να κάνω ήταν να εστιάσω κυρίως στο ότι ναι, οκ, φταίγαν οι αστυνομικοί. Ναι, στην Σταυρούπολη φταίγανε εκείνα τα τα ακροδεξιά παιδιά στο ΕΠΑΛ που πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι όλα αυτά τα παιδιά δεν είναι ακροδεξιά και τι εννοώ με αυτό. Προφανώς δεν έχει να κάνει με το να δικαιολογήσω κάτι. Έχει να κάνει με το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλά παιδιά εφάπτονται πάνω σε ακροδεξιά άλλα παιδιά για την καγκουριά. Γιατί αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, τότε ε, κατευθυνόμαστε <coughs> ε, προς λάθος ρόμους για να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος. Γιατί δεν είναι ρίζα, είναι ρίζες. Η μία ρίζα είναι αυτή που καλά κάνουμε και την έχουμε εντοπίσει, ε, που είναι το πώς να ε, εκμηδενήσουμε την ακροδεξιά αλλά και να διώξουμε κόσμο από την ακροδεξιά. Αλλά και ο άλλο είναι ότι ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν τα εφαπτώμενα σε ακροδεξιά στοιχεία άτομα τα οποία δρουν για την ακροδεξιά αλλά δεν είναι τα ίδια, είναι σε λανθάνουσα ακροδεξιά μορφή που, όντως, η έκφρασή της είναι ακροδεξιά, έχουνε έκφραση ακροδεξιά. Αυτό που έχουνε όμως σίγουρα είναι έντονο το λαϊκισμό μέσα τους. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το λαϊκισμό και τις παθογένειές του, προκειμένου να αναγνωρίσουμε και τα υπόλοιπα και να τα ξεπεράσουμε. Ο λαϊκισμός είναι κάτι που είναι πάνω από τις ιδεολογίες και ε, έρχεται και αγγίζει τα πιο ευτελή συναισθήματα του οποιοδήποτε ανθρώπου, οποιασδήποτε ιδεολογίας. Ε, είναι αυτό που θα βασίσει την ιδεολογία σου πάνω σε ψιλοσαθρά θεμέλια τα οποία ε, μπορούν εύκολα να καταρρυφθούν και είναι, ε, είναι το καφενειακό αν θες. Είναι κάτι που βρίσκει κοινή τομή στο, ...στα αστεία με το πάχος ενός βουλευτή, ε, στην, ε, στα σεξιστικά σχόλια για μία πλούσια γυναίκα που ντύνεται κοκκέτικα... Ε, ε, ...στο ότι ο τάδε πλούσιος άνθρωπος είναι γκέι... ...ή στο ότι ξέρεις πάνε να λύσουνε... αυτό, αυτό το κλασικό λαϊκιστικότατο το, το, όλη η πολιτική είναι το κλασικο το ολη η πολιτικη ειναι το ιδιο που δεν θα έρθω να σου πω ότι όχι υπάρχουν πολιτικοί που είναι άξιοι και 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 γιατί δεν με ενδιαφέρει να κάνω αυτή τη συζήτηση αλλά ότι ελπίζω να καταλαβαίνεις ξεκάθαρα ότι όχι δεν είναι ίδιο το πολιτικό ποιόν του, ε, του Βορύδη για παράδειγμα ε, ή του Γεωργιάδη ε, με του Παφίλη ας πούμε ξέρω και αυτό το λέω χωρίς να είμαι καθόλου μα καθόλου κουκουές ε, για να... Κάνω και ένα quote, αν και μ, δεν μου αρέσει καθόλου να κάνω quotes. Ε, το είχε πει ότι ο, ο φασισμός είναι λαϊκισμός και ο λαϊκισμός είναι φασισμός εν γέννη. Και προκειμένου όλοι μας κουβαλάμε έστω <coughs> ψήγματα λαϊκισμού. Και είναι καμιά φορά, ε, ξέρεις, και αυτοί οι αισθητήρε, ε, που μας ε, αρκούνε για να πιστούμε για κάποια τα πράγματα της δικιά μας πλευράς. Δεν είναι ότι λαϊκισμός υπάρχει μόνο στη δεξιά προφανέστατα, έτσι. Λαϊκιστική είναι και κάποια από του τρόπους που έχουν αντιμετωπιστεί... Ε, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι όταν ε, ένας αριστερός ας πούμε ή κα, ε, κατεφημισμόν αριστερό ε, βλέπει μια γυναίκα να κάνει κάτι έτσι ανήθικο ή whatever, τύπου να έχει κλέψει 400 εκατομμύρια και να, και να κάνει σχόλια τύπου ε, όταν ανέβαινε αυτή με τη μια πουτσα μετά την άλλη στο στόμα, ξέρω εγώ ήταν καλά και τέτοια ε, που δεν έχει καμία σχέση με το πρόβλημα που συζητάμε εδώ πέρα, Πρέπει να πεις σε εξιστική μαλακία σου, είναι και αυτό λαϊκισμός. Γενικά οτιδήποτε έρχεται και γεργαλάει τα ευτελή αισθήματα κάποιο πούμε. Ε, είναι λοιπόν αυτός ο λαϊκισμός ο ίδιος που ε, δεν όπλισε τα χέρια των αστυνομικών αλλά του άφησε χωρίς εύτερης πριν πατήσουν τη σκανδάλη γιατί ξέρανε ότι θα υπάρχει μια λαϊκή υπεράσπιση. Από ό,τι φάνηκε βέβαια τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά για αυτούς, καθώς ε, έγινε σύλληψη. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτή η σύλληψη θα οδηγήσει σε κάποια φυλάκιση. Αλλά όπως είδα και ένα σχόλιο που έκανε ο Παπα Χαρούδακης ε, στο facebook, που έλεγε τέλος πάντων σε μια φάση ότι ε, το ίσως το κράτος εδώ πέρα έλαβε κατευθείαν ενέργειες, ε, για τους αστυνομικού όχι από κάποιο αντιφασιστικό αίσθημα αλλά γιατί ξέρουν ότι το κίνημα έχει ένα όριο μέχρι το πόσο βία κινείται σε αντίθεση με τους ε, Ρωμά που σε ορισμένες περιοχές έχουν και Καλάσνικοφ και άμα το πάρουν πατριωτικά τρέχα να κρυφτείς ε, που έχει μια αλήθεια μέσα έτσι η, η, η... αν ε, ο, η δολοφονία αυτή είχε πολιτικά κίνητρα αν ήταν ένας αναρχικό δολοφονημένος ή ένας αριστερός θα υπήρχαν ίσως πολύ μεγαλύτερες έκτασεις αλλά πολύ πιο ήπιες ως προς τη βία τους. Ε, Εναντιθέσιμε τώρα που μια αδικία μπορεί να φέρει ένα τεράστιο ντόμινο βιαιότητας. Ε, και αυτό δεν έχει να κάνει με κάποιο στερεότυπο, έχει να κάνει με τα facts και τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Μια μικρή γεύση πήραμε πέρυσι από τον θάνατο εκείνου του μικρού Ρωμά, από... δεν θυμάμαι τώρα περισσότερες λειτωμένες, αλλά θυμάστε κι εσεί ότι είχαν γίνει εξεγέρσεις, κλεισίματα, διοδίων και ιστορίες. Ε, ε, είναι σημαντική παρατήρηση αυτή να αναγνωρίσουμε το πότε και πώς βράει η αστυνομία ενάντια σε ποιον, ε, γιατί νέμεν ναι, έχει και τους φυσικούς τη εχθρούς και το φυσικούς με το πώς του έχει ορίσει το κράτος, το αναρχικό για παράδειγμα, ε, αλλά δεν είναι τόσο ιδεολογική οι ιδεολογικές μέθοδοι με τις οποίες κινείται η αστυνομία όσο πιο πολύ συμφεροτολογικές. Κάποτε ένα φίλος από τις ε, πιο πλούσιες περιοχές της ε, Αττικής σε, είχαμε κάνει έναν διάλογο που του έλεγα πόσο... Τσαμπουκαλεμένη είναι η αστυνομική όταν ζητάνε τα πιστοποιητικά, τα ει μάσκε, τα μηνύματα, ό,τι κατά μα ζητάγανε στην καραντίνα. Και μου λέει, Όχι, εσύ, εντάξει, υπερβάλλει τώρα και εσύ, το βλέπει και biased και και και. Του λέω, Όχι, είναι έτσι. Μου λέει, Μπορεί να είναι έτσι στην περιοχή σου. Του λέω, Στην περιοχή μου, παραδόξω, Δεν είναι τόσο έτσι, γιατί είμαστε μια κάπω μικρή περιοχή. Λίγο πολύ κάπω όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μα ή έχουμε κοινό γνωστό. Οπότε δεν γίνεται το πράγμα ακραίο το ίδιο εύκολα. Θα γίνει, αλλά όχι το ίδιο εύκολα. Περνάνε κάποιε μέρε, λοιπόν, και μου στέλνω ένα μήνυμα για να μου πει ότι όταν σταμάτησε ένα αστυνομικό, ξαναλέω, σε πλούσια περιοχή, για να του πει ότι του βγάλε το καπέλο, του μίλησε στο πληθυντικό, παρακαλώ, το ένα το άλλο. Αυτό δεν είχε μήνυμα, ο φίλο μου. Ε, ε, ο αστυνομικό είπε ότι κατάλαβε, ε, του έκανε λίγη πλακίτσα και έφυγε και μου λέει: είδες δε του και όλα αυτά. Του λέω: Όχι, δεν ήμουν υπερβολικό. ίσα ίσα που αυτό δυσχεραίνει κι άλλο την κατάσταση την οποία περιέγραφα, καθώ με αυτό μου αποδεικνύει ότι η αστυνομική, ναι, είναι καλή αρκεί να έχουν απέναντί του κάποιον τον οποίο όντως τον φοβούνται, γιατί εσένα να σου μιλάει για άσχημα, πού ξέρει από πού κρατάει κούφια σου, ποιον ξέρεις και αν με ένα τηλεφώνημα βρεθεί εκτό υπηρεσία. Ε, οπότε δεν έχει να κάνει ιδεολο... να, με τον ανειδεολογικό, μπορεί εκείνο ο φίλος μου να ήταν ε, ε, ο αναρχικός των αναρχικών, αλλά μένεις σε εκείνη την περιοχή, δεν ξέρεις κάτι άλλο για αυτό, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Όλα αυτά ας το συνυπολογίσουμε, ας το συνυπολογίσουμε ε, απέναντι στο πώς θα διμετοπίσουμε την ακροδεξιά από εδώ και πέρα, απέναντι στο πώς θα διμετοπίσουμε όλα αυτά τα κατάλληπα, τα κατάλληπα τα ψέγματα ψε, ψε, της, ε, τα μικρά σημάδια διαφορείας μας που τροφοδοτούν αλλά λιγότερο αλλά περισσότερα αυτή την ακροδεξιά και ε, να δούμε λίγο πιο νυφάλια πλέον ε, το, είναι οι δράσει μας. Και το εννοώ τώρα εγώ, σαν ένας άνθρωπος, ε, το Μας δεν αναφέρεται. Αναφέρεται στην πολύ ευρεία εικόνα του Μας, στους από εδώ. Στα καλά παιδιά, στα παιδιά με τις καλές απόψεις, Α, δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε το. Α, γιατί, όπως είπα και νωρίτερα, ναι, οκ, okay, δεν μας λέει κάτι το ότι έφτυγε η αστυνομία, ωραία. Ναι, το, θα, το, θα προχωρήσουμε ποτέ πιο πέρα από αυτό. Το ξέρουμε ότι χτεί η αστυνομία τουλάχιστον 30 χρόνια τώρα. Ε, μάθαμε ότι φταίει η αστυνομία ήδη πριν τον Καλτεζά, αλλά στον Καλτεζά το εμπεδώσαμε και για την ε, τωρινή τρίτη περίοδο δημοκρατίας που διανύουμε. Ε, τα ξέρουμε αυτά. Τι θα κάνουμε όμως με την κανονικοποιημένη βία στο μάτι του μικροαστού, ε, όταν ελπίζω να γνωρίζουμε όλοι ότι ε, ε, ένα ισχυρό κομμάτι του ελληνικού κοινωνικού ιστού είναι μικροαστή. Πώς θα σπάσει αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό podcast, ε, νομίζω ήταν ιδιαίτερα σοβαρό. Ε, δεν ήθελα, παιδιά, με συγχωρείτε, η επικαιρότητα. Ε, πριν κλείσουμε, να πω, ε, στο Anchor FM μπορείτε να βρείτε την εκπομπή, πέρα από το Spotify που κυρίως την ακούτε, ε, και θα δείτε ότι έχει ένα κουμπάκι εκεί πέρα που λέει send chat ή send message κάπως έτσι, στο οποίο μπορείτε να στείλετε ένα ηχογραφημένο μήνυμα ε, και να το συμπεριλάβω εγώ στην επόμενη εκπομπή. Ε, μα, δεν το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω πως λειτουργεί, δεν δεν δεν, αλλά κάντε εσείς μια δοκιμή. Στις, δεν μου έκανα μήνυμα στο Insta ότι έμπρο, ε, τσέκαρε εκεί πέρα σου στήλα. Ε, για να δω μήπως ε, κάνουμε τη φάση λίγο simulation ραδιοφώνου, να το κάνουμε εδώ πέρα και λίγο τσουκαλάς. Λοιπόν αυτά, όπως όλα δείχνουν τα λέμε σε δύο εβδομάδες τη Δευτέρα στις 9, Ελπίζω αυτό να είναι και το πρόγραμμά μου. Να ξέρετε ότι αργότερα μπορεί να επανέλθουμε πάλι στο εβδομαδιαίο, αλλά είναι τέτοια καθημερινότητά μου τελευταία που δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα. Αυτά, τα φιλιά μου και το νου.